0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشدوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Cette et celle qui suivra en fin de journée, Inch'Allah, sera sur la clarification concernant le terme et le sens de Al-Wali, pourrait traduire par le saint, tiré de deux articles du Sheikh Muhammad ibn Abdelrahman Al-Khumayyis, Hafizahullahu Ta'ala. Et dans son premier article qu'il a intitulé Mafahim ah hawla al Awliya de mauvaises compréhensions concernant les wali, les saints. Premièrement, al Wali, dans sa définition, c'est celui qui vient en aide. Celui qui vient au secours, c'est le bien-aimé, l'allié, l'ami, le voisin, l'obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Wilaya, qui est le nom commun dont est tiré le terme Al-Wali, Al-Wilaya, qu'on pourrait traduire par la sainteté, pour vous faire une approche, c'est l'obéissance et œuvrer dans ce qu'Allah aime. Ceci est conforme, cette définition est conforme au texte religieux. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Qur'an, « ala inna awliya Allah » La khaufun alayhim wa la Alladhina amanu wa kanu Dans le sens du verset, en vérité, les wali, les bien-aimés d'Allah, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. On retire on retiendra ici que Al-Wali, c'est tout croyant pieux. Puisqu'Allah nous dit Puisqu'il a parlé de l'auliyah, et à la fin il nous dit qui sont ces auliyah. C'est ceux qui ont fait preuve de foi, de croyance, et qui ont été pieux. Le pieux, qu'on traduit par At-Taqi, parce que attaqwa, le nom commun attaqwa, c'est la piété. Et celui qui fait preuve de taqwa, on l'appelle At-Taqi. Le pieux est celui qui accomplit ce qu'Allah lui a ordonné, qui s'acquitte des obligations, des devoirs, qui s'éloigne. et s'abstient de ce qu'Allah a interdit ne cherchant par là que la face d'Allah azzawajal tout croyant pieux est un wali d'Allah est un saint d'Allah réellement toute autre toute autre personne qui ne fait pas preuve de foi et de piété ne mérite pas et n'est pas en droit d'être un wali d'Allah wa Jal de même al-wali c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala min asma illahil husna al-wali wa huwa al-wali yul hamid le coran deuxièmement les wali en arabe on dit al-awliya les saints n'ont pas le même degré ni le même niveau. Ils ne sont tous pas au même stade. Maintenant que nous savons que Al-Wilaya, pour vous faire une rapproche, la sainteté, c'est la foi et la piété. C'est faire preuve de foi et de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala que les croyants n'ont pas le même niveau dans leur foi. Les musulmans, les mu'minoun, les croyants ne sont pas tous au même degré de la foi. Et leur piété, et ils ne sont pas aussi tous au même degré dans la piété. Chacun et son approche d'Allah et chacun son éloignement d'Allah subhanahu wa taala selon les œuvres qu'il aura accomplies. Plus il fera des bonnes œuvres, plus il se rapproche d'Allah ta'ala. Ta Moins il fait les bonnes œuvres, plus il fait des péchés et plus il s'éloigne d'Allah subhanahu wa taala. Comme cela est connu dans le dogme de ahl sunnah wal jama'ah car dans la croyance de la sunna et al Jama'ah, c'est que al que wa la foi elle augmente et elle diminue Yazidu bi wa yanqus ma'siyah augmente la foi augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance ceci est pareil concernant leur wilaya envers Allah. Plus le croyant œuvre dans l'amour d'Allah et l'éloignement de ce qui amène sa colère, et plus il mérite Al wilaya, et sera encore plus proche d'Allah, et Allah le consolide, le, le consolide plus encore, et l'approche de lui, elle l'aime encore plus. Dans un hadith Qudsi C'est un hadith à thème divin Où c'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui parle Mais ce n'est pas un verset coranique Allah parle Dans les versets coraniques C'est le Coran Et il y a aussi des hadiths Où le prophète Nous dit Allah a dit On appelle ces hadiths Des hadiths Qudsi في حديث اتم ديفن dans un hadith divan le prophète nous dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه il a le hadith. Donc dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui prend comme ennemi un de mes walis, un de mes alliés, un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose meilleure ou plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai obligé ce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à que je l'aime jusqu'à la fin du hadith sur cette question sont unanimes parmi les preuves il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna atqakum wa a'lamukum billahi ana dans, un, dans ce hadith le prophète alayhi salatu wa sallam dit le plus pieux envers Allah et le plus connaisseur d'Allah parmi vous c'est moi rapporté par al-Bukhari d'après Aisha radiallahu anha. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre bien qu'on n'est pas tous égaux dans la piété et dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lui, alayhi sallatu wa sallam, il est le plus pieux parmi nous. Et là, un point essentiel, lorsque le prophète alayhi sallatu wa sallam parle ainsi, ce n'est pas par vantardise, mais pour éclaircir et démontrer une réalité, que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais au degré du prophète, alayhi C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui a donné cette place et ce degré. Donc, il nous informe sur une réalité, alayhi Une personne raisonnable et sensée ne dise pas que sa foi égale celle des compagnons, loin de là, et non plus que la foi des compagnons égale celle de Jibril alayhi salam, ou la foi du prophète Mohammed alayhi salatu. Wassalam. En cela, il y a une réponse aux sectes égarées de part et d'autre qui ont été dans les deux extrêmes les uns dans l'excès et l'exagération les autres dans le laxisme le sonna sont dans le juste milieu qui est le droit chemin le chemin du prophète (alayhi Mohamed et ces sectes parmi lesquels les plus connus dans ce domaine Al-Khawarij et Al-Murji'ah ils ne considèrent pas que la foi elle augmente et elle baisse ils considèrent que la foi est un tout, un bloc soit tu l'as ou soit tu ne l'as pas donc Al-Khawarij qui ont été dans l'excès l'exagération ils ont considéré que celui qui commet des grands péchés en faisant cela il a quitté la foi car la foi ne diminue pas. Et les laxistes, parmi lesquels Al-Murjéa, eux, ils ont considéré que la foi ne bouge pas. Elle est toujours au sommet, même s'il commet des grands péchés. Et ils ont considéré que l'homme, quels que soient les péchés qu'il fait, il a la, le même degré de foi que les prophètes et que les anges. Pourquoi Parce qu'ils ont considéré que si, c'est soit il l'a ou soit il ne l'a pas. S'il l'a, il l'a au sommet. Et ces deux parties se sont égarées de la droiture. Mais la foi, elle augmente et elle baisse selon les œuvres de la personne. Ibn Abi rahimahullah, a dit « "Adraktu" 30 وسلم, Il dit, "Rahimahullah, j'ai rencontré trente compagnons." Du prophète sallallahu wa tous craignaient l'hypocrisie pour leur personne. Aucun d'entre eux ne disait qu'il avait la même foi que les anges Jibril et Mikael Donc, les wali d'Allah ont différents niveaux dans leur wilayah envers Allah azza wa jal. Troisièmement. Est-ce que la wilaya peut être acquise? Il n'y a pas de doute que la wilaya peut être acquise car il est voulu par la wilaya l'obéissance et la piété et ces choses peuvent, peuvent être acquises. Mais le croyant, lorsqu'il œuvre dans l'obéissance, ne court pas après un quelconque titre. De Wali ou autre. Mais il œuvre sincèrement pour Allah Azza wa jall. Et en faisant cela, il devient Wali d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il sera en droit de recevoir la récompense d'Allah qu'Allah a promis aux Wali car eux seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Comme preuve à cela, il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, et c'est le hadith dont je vous ai cité le début tout à l'heure. <Res> « Man'a dali waliyyan, faqad athantuhu bilharb, wa ma taqarraba ilayya abdi, bishayin ahabba ilayya mimmaftaratuhu alayyya. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه donc, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Lorsque je l'aimerai, je serai, là je vous fais une traduction littérale, son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche ou il prend, son pied avec lequel il marche, c'est-à-dire que tous ses membres seront dans l'obéissance Tabaraka wa Ta'ala dans ce qui plaît et est agréé par Allah Subhanahu wa Ta'ala loin de ce qui déplaît et qui amène la colère et le courroux d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans l'obéissance loin de la désobéissance et des péchés. Et s'il vient à me demander, je lui donnerai. Et s'il vient à me demander protection, je le protégerai. Donc, L'homme, s'il le veut, est capable de devenir wali d'Allah. Et ceci en prenant le chemin de l'obéissance, de la piété et de la guider. Là, il y a une réponse à certaines sectes ou certains de leurs adeptes qui prétendent que l'wilaya c'est héréditaire. Parce qu'on est le fils de tel shir de tel imam de tel saint on devient un wali on hérite cela de son propre père ou de sa propre famille loin de là el -wilaya ne peut être acquise que par une grâce d'Allah et lorsque la personne œuvre, quelle que soit la personne son origine sa langue, sa couleur de peau sa taille son poids, Allah Tabaraka wa ta'ala ne nous juge pas sur ce qu'on est déjà, mais sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Lorsque les membres ont agi et lorsque les langues ont parlé, à ce moment là on est jugé, soit en bien, soit en mal, selon nos actions, et non pas par ce qu'on est déjà, car on n'y est pour rien, et Allah nous juge selon nos œuvres. Quelqu'un qui est blanc de peau, c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui est noir de peau, c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui est né avec telle ou telle langue, c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui mesure deux mètres et l'autre qui mesure un mètre cinquante, c'est pas lui qui l'a décidé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la personne n'est pas jugée sur cela. Et c'est pour ça qu'en Islam, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de nationalisme. S'il y a une fierté, c'est dans l'islam et dans la foi. Quelle meilleure donation qu'Allah ait pu donner à ses serviteurs si ce n'est cette foi qu'on ne pourrait acheter même avec toutes les richesses de la terre même si quelqu'un voulait dépenser toutes les richesses de la terre et Allah a décidé qu'il soit égaré nul ne pourra le guider car celui qu'Allah égare nul ne peut le guider et celui qu'Allah guide nul ne peut l'égarer et le prophète a prêché à son oncle Abu Lahab et il a été un de ses plus grands ennemis. Et une sourate a été révélée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son épouse, et qu'elle elle est récitée jusqu'à la fin du monde. Si Abou Leheb, en entendant la sourate, il aurait pu mettre le doute chez les musulmans. La sourate, il est dit que cet homme est voué à l'enfer, il aurait pu faire apparaître l'islam, faire la shahada, et leur dire, vous voyez, le Coran est contradictoire. Il dit que je dois aller en enfer alors que je suis musulman avec vous. Mais non, puisqu'Allah a décrété qu'il ne sera pas musulman, même, même cette idée ne lui vient pas. Il ne le saura pas. Subhanallah. Nuh salam, son fils, son propre fils, il a pris le camp des mécréants et il n'a pas voulu entrer dans la foi ni suivre son père. Donc, c'est les œuvres de la personne Quatrièmement, la place des Wali. Les croyants vertueux et pieux sont les personnes les plus proches d'Allah, les plus aimées auprès de lui, et il est un devoir pour le musulman de les aimer, car Allah les aime. Il n'a pas le droit de leur nuire, mais il se doit de les respecter pour le respect et l'obéissance qu'ils ont envers Allah. Bien sûr, tu aimes Allah et tu aimes ceux qu'Allah aime. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Plus la personne, elle est proche d'Allah et plus ton amour est fort pour cette personne. Et vice-versa. Parmi ces wali vertueux, il y en a que s'ils jurent par Allah, Allah leur exauce. Et combien de fois Allah épargne la communauté de mots par leur biais et amène le bien et la victoire à la communauté aussi par leur biais. Un jour, le Prophète (عليه était assis avec ses compagnons. un homme passa devant eux le prophète a dit que dites-vous de cet homme ils ont répondu ça c'est le genre d'homme lorsqu'il parle on se tait pour l'écouter lorsqu'il vient à nous demander la fille en mariage on lui donne et lorsqu'il vient intercéder pour quelqu'un on accepte son intercession puis un autre homme est passé et le prophète est الصلاة و de redemander Que dites-vous de cet homme Ils ont dit ça c'est le genre d'homme que s'il vient à parler on ne l'écoute pas. S'il vient demander la fille en mariage on ne la lui donne pas. Et s'il il vient intercéder pour une personne on n'accepte pas son intercession. Et le prophète s'en est de dire cet homme vaut mieux que le premier dans le sens du hadith vaut mieux que le premier. S'il vient à jurer par Allah, Allah lui donne sa demande. Subhanallah, auprès de vous, voilà la place qu'il a, mais regardez la place qu'il a auprès d'Allah, wa ta'ala. Parfois, notre balance de jugement n'est pas convenable. N'est pas en conformité avec la balance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est parce que le prophète, sallallahu sallam, sait que c'est les œuvres, que cet homme œuvre mieux et vaut mieux que le premier. Cinquièmement, El karamat, les miracles des Wali. Donc, les miracles, c'est une chose de surnaturel, d'anormal qui arrive. Et les Ulama ont pris pour habitude de distinguer les miracles des prophètes des miracles des vertueux, des saints. Et en arabe, ils ont gardé le terme Al-Mu'jizat pour les prophètes et le terme Al-Karamat pour les autres, les vertueux, les saints, le restant de la communauté. Et le terme Al-Mu'jizat pour les prophètes. Bien que dans le Coran et dans la Sunnah, le terme employé, c'est Ayat, des signes des miracles. Et c'est aussi le terme donné au verset. Al-Ayat. Donc Al-Ayat, on le dit aussi dans beaucoup d'ouvrages, Al-Mu'ajizat. Et pour les Auliyah, pour les vertueux, les saints, on emploie le terme Karamat. Ceci, les miracles des Wali, ceci est une vérité reconnue. Alors, ce n'est pas parce que il y a beaucoup de récits faux, douteux, concernant des walis véritables ou pas, que cela amène à ne pas reconnaître les karamats. Ce n'est pas parce que on va combattre, rejeter un extrême, que cela nous amène, nous amène à tomber dans l'autre extrême. Et c'est ce qui arrive souvent Lorsqu'une personne s'en prend à un extrême Il lui arrive de tomber dans l'autre extrême Et il y a un juste milieu Al-Karamat, elles existent Elles sont reconnues Les grands ulama nous en parlent Même dans les ouvrages de l'Aqidah Ça c'est la position exacte d'Ahl-Sunnah wal Al-Jama'ah Mais cela ne veut pas dire qu'on va accepter Tous les récits toutes les histoires, toutes les légendes qu'on nous raconte. Mais, à la base même, Al-Karamat existe pour les saints et les proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah leur donne ces choses qui sont surnaturelles pour les honorer, manifester leurs vertus Ceci est prouvé par le Coran, la sunnah, et l'unanimité des pieux prédécesseurs. Allah dit en nous parlant de Maryam Mary, la Sainte la Sainte Vierge, la mère de Isa, alayhi Salam Donc Allah nous dit concernant Maryam, chaque fois que celui-ci, c'est-à-dire le prophète Zachariah, Zacharie, alayhi salam, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô oh Maryam, d'où te, te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah, wa ta'ala Cela est arrivé à beaucoup de compagnons Comme l'histoire de Khubayb ibn Adi Radiallahu an Lorsqu'il était emprisonné à la Mecque On trouvait près de lui les fruits d'hiver en été Et les fruits d'été en hiver Et ceci est rapporté par Al-Bukhari Et quelle belle parole Que la parole d'un parmi les pieux prédécesseurs Donc un des pieux prédécesseurs a dit Si tu vois l'homme voler dans l'air Et marcher sur l'eau alors que lui est en contradiction avec la législation Sache que c'est un démon Sache que c'est un démon Car pour lui ce n'est pas une karama Parce qu'il est en contradiction avec la législation d'Allah Subhanahu wa ta'ala Si tu vois Donc Un point essentiel aussi On dit Isa alayhi salam Ibn Maryam On l'a affilié à qui À sa mère. Et d'habitude, on affilie les personnes à qui À leur père. Un tel fils d'un tel. Une telle fille d'un tel. Toujours l'affiliation se fait du côté du, du père. Et c'est pour cela que lorsqu'on vous dit « Vous avez le choix entre choisir le nom de famille de votre père ou de votre mère. » En France, par exemple, il laisse le choix. C'est interdit en Islam. Tu prends le nom de, de ton père. T es affilié à ton père. Tu as une, tu as de la famille du côté de ta mère, mais tu appartiens à la famille de ton père. À la tribu de ton père. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant l'histoire de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha qui était un esclave de Khadija ibn Khuwaylid la mère des croyants et elle l'a donné au prophète sallam il était jeune c'était avant l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa tellement qu'il l'aimait il a demandé qu'on lui affilie qu'on dise Zayd ibn Muhammad et il fut répandu dans la Mecque qu'on l'appelait Zayd ibn Muhammad. من الله تبارك وتعالى أغلق الج قرآن إن دين القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أدعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله فإن لم تعلم آبائهم فإخوانكم في الدين محمد Sallallahu N'était le père d'aucun de vos hommes Mais il est le messager d'Allah Et le sceau des prophètes Affiliez-les à leur véritable père Ceci est bien plus juste auprès d'Allah Et si vous ne connaissez pas leur père Alors ils sont vos frères en islam Ils sont vos frères en religion mais Isa, alayhi salam, lui, il n'a pas de père. C'est un miracle. La naissance de Isa est un miracle. Allah a l'ange Jibril, alayhi salam, qui est venu en forme humaine à Maryam, alayhi salam, et il a insufflé en elle, et elle a porté dans son ventre Isa, alayhi salam. Et donc il est affilié à sa mère. Il n'y a rien d'étonnant en cela. Avant lui, notre père Adam, alayhi salam, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres mains subhanahu wa ta'ala il n'a ni père ni mère c'est le père de l'humanité et là c'est bien plus étonnant que la naissance de Isa alayhi salam autre chose les enfants qui naissent hors mariage qui naissent hors mariage le mariage existe dans toutes les communautés même les communautés les plus lointaines, ils ont la notion du mariage, seulement la manière les règles du mariage diffèrent d'une communauté à une autre, d'une nation à une autre, d'une doctrine, d'une religion à une autre. Mais, la no, mais les gens font la distinction entre quelqu'un qui est marié, de quelqu'un qui n'est pas marié. Et de ce fait, les gens qui se convertissent à l'islam Et qui ont été mariés on ne, leur, on ne leur demande pas de se remarier On ne leur demande pas de recommencer leur mariage Et les enfants qu'ils ont eus, Ce sont des enfants légitimes Ça c'est une chose Deuxième chose Tous les enfants qui naissent hors mariage Ce sont des enfants terrain, Qui sont dus à l'adultère Ce sont des enfants illégitimes les enfants sont innocents de ce qui s'est passé. Ceux qui ont péché, c'est l'homme et la femme qui sont à l'origine. Mais cet enfant n'a pas de père. Cet enfant n'est pas affilié à cet homme. Car pour la filiation, il faut que l'enfant soit conçu dans une relation légitime, dans une relation autorisée. Et donc de ce fait, cet enfant, il se doit de porter le nom de sa mère et il est affilié à sa mère et il n'a de famille que du côté de la maman, il n'a pas de famille du côté de cet homme ça c'est un point essentiel même si les gens font le repentir reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala Allah, les portes de sa maison sont très grandes ouvertes Allah pardonne à quiconque tant que la personne est en vie il y a espoir mais il ne pourra pas corriger ce qui s'est passé, cet enfant il ne lui appartient pas il rejoint sa mère, il est affilié à sa mère. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, l'enfant est l'enfant qui est conçu dans le lit conjugal. Et pour le fornicateur, il ne gagne de son action illicite que. La tristesse et le regret Wa sallallahu wa sallam Wa baraka amina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallah wa bihamdik Ashadu wa la ilaha illa ant Astaghfiruka atubu ilayk Wa akhir da'wana Anil hamdulillahi rabbil alameen